Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det har egentligen inte så mycket med arkeologi att göra utan det är den där känslan av att, att öppna locket och stirra tillbaka på ett ansikte då som inte har sett dagens ljus på 5000 år. Det är, det är någonting annat än arkeologi som kickar igång då. Det är liksom, ja det är stort. Det är något märkligt över det. Man känner doften av förutnelse fast kistan har stängt 5000 år. En, en luftmängd som har varit inkapslad och inte sipprat ut. Det är liksom att man drar ett andetag från forntiden. <laughs> då jag satt och jobbade en dag på hemmakontoret så hade jag radion på i bakgrunden. Plötsligt så kom vetenskapsradion Historia i P1 på. Och där spelades ett reportage upp från en svensk expedition till Ryssland och det så kallade Dyatlovpasset. En av arkeologerna bakom det här var Rickard Holmgren som jag direkt sökte upp på nätet och mejlade. Några veckor senare så mötte vi upp i Acast studio för ett extremt spännande samtal. Det är otroligt kul att kunna blanda upp de lite mer väntade gästerna till Husky med lite otippade namn. Men Rickard kvalar med råge in och han levererar en mängd spännande samtal om livet som arkeolog. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 197 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Efter intervjun med Rickard så avslöjas det att han snart kommer att dyka upp i en helt ny podcast som spelas in tillsammans med den gamla Husky-gästen Emil Sergel. Om ni inte känner till Emil så är han bland mycket annat mannen bakom filmfestivalen Elixir- den här podden kommer att heta Oupptäckta skatter och den kommer att handla om alla fantastiska platser och hemligheter som ännu inte har hittats. Då podden dyker upp så kommer jag givetvis dela med mig och informera så håll utkik. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du som vanligt på huskypodcast.com Husky finns även på Facebook och Instagram. 
Uh, hur, har, hur, hur har dagen varit? Hundpromenad med Milo. Ja, det är lite ovanligt. Det är så väldigt mycket att lukta på i Stockholm. Så det ja, både väldigt... för dig och för Milo. Ja, nej, ja, du, ja du, jag tror du tänkte på mig. Hur tycker du från det? Ja. Nej, men jag ja, bor ju ute på landet annars. Så att det, blir, det tar väl lång tid att ta sig fram genom stan. Ja. Mm. Jag var både bara på promenad, promenaden från Downtown Camper hit till Acast och Milo hunnit stanna och pinka Här och då, är de ju riktigt på. schyssta mot hundar. Ja. Det tycker jag om. Just det. Mm. Ja. Mm. Jag brukar ofta åka till Italien så att eh, vi har ett hus som vi håller på att fixa med där nere och då åker vi. Och det tråkiga är att jag börjar tycka mer om Tyskland än Italien på vägen ner. Alla är så vänliga mot djur och hundar. Mm. Alltså var man än kommer så är det bara och man behöver inte fråga om hotellen tar hund. Alltså. Det, man kan ta fivet att de gör det. Alltså. Ja, jag tycker det. Alltså, det. Och det är ju ovanligt idag. Och det är, många kanske tycker att det är en parentes men har man hund och inga barn som blir då så blir det ju så. Då berörs man Det kretsar kring det. Precis. Och jag kan tänka så här, spontant så kan jag tänka jag har, jag har faktiskt aldrig varit i Italien. Jag har varit, italienska Alperna har jag varit och snuddat lite. Vilket skelett i garderoben. Ja, jag märker det. Och, <laughs> men jag kan tänka mig, är det inte fler gatuhundar i Italien än Tyskland? Så, Nej, de har de tagit bort tyvärr. Alltså. Ja, de tar bort ja, dem. Ja. För jag bara tänkte att de kanske har mer mindre tolerans, mot, mindre kärlek mot hundar. Nej, det har slagit om. Jag är ju uppväxt i, i Rom då, så att jag har ju sett det där och då var det väldigt mycket gatuhundar. Mm. Nu, det slog jag om för tror jag, 15 år sedan, så nu har ju nästan alla alla. Men många har hund i Italien och de har ju så fina parker i Rom. Och där går man ut på morgonen och ingen har koppel. Så det är, och det är inget kaos på något sätt. Mm. Utan att alla hundar går fram och hälsar och så istället för att de börjar bråka som de gör i koppel här hemma då, så gör de upp och, utan att bråka. Liksom. Ja. Ja, och så, I och med att de inte känner att de har stöd hos hundägaren eller någonting annat och så stora parker så funkar det jättebra verkligen. Mm. Ja, vad intressant. Mm. Är det den andra delen av Italien som där det inte är kaos? Det är, ja, det är mellan det... hundarna i parkerna. Ja, precis. <laughs> och så kommer vi direkt in genom det här småpratet om och Milo kan ju börja tilläggas är den Jack Russell Terrier som befinner sig under Rickards ja, stol. Här. Så att ni inte tror att det är jag som flåsar i bakgrunden. Nej, exakt, Nej. exakt. Eller att du har så här eh, fantasivänner. Ja. Du är uppvuxen i Rom delvis, eller? Ja, precis. Var, 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 var kommer du ifrån? Du pratar inte Stockholm. Nej, Östgötska är det. Mm. Linköping. Slätta? Ja, Linköping. Ja. Ja, det mm. ligger ju på slätten så i och för sig, mm. även om man inte ser den. Man sa ju det att konquistadorerna eh, lockades av att åka över haven för att de kom ifrån platser utan när man såg horisonten som så man inspirerades att eh, mm. söka sig iväg då. Så jag får väl säga att det kanske beror på det då. I form av mm. <laughs> Men vad, hur hamnade du i Rom? Ja, det var mamma som ville flytta dit. Började med också. Hon, ja, hon skrev en liten bok i skolan där. Att när jag blir stor så ska jag jobba i en kiosk. Så jag kan äta hur mycket godis som helst. Eller också så vill jag plocka apelsiner i Italien. Så hon valde ju det senare. Vilket mm. jag inte har någonting emot då. Och det var ju väldigt bra för en blivande arkeolog att besöka tempel och annat under där, dagarna. Där man, knappt, där man inte går någonstans utan att snubbla över. Ja, just, precis. Det är ju faktiskt en anledning som att jag skulle vilja åka dit. Ja, det måste du ju. Ja, jo, jag vet. Jag vet. Får komma jag och hälsa på. Ja, absolut. Mm. Har du något 
Kryp in där eller? Ja vi håller på med tus där nere men eh, det blir aldrig klart. Dels ekonomiskt och dels är det massa papper och besvärligheter. Och så här, men... Rätt folk som ska ha rätt mutor. Rätt, ja, absolut så är det. Och, eh, så, så det där är ju ett stort problem men det är en väldigt fin by och jag brukar ju köra guidningar dit och sådär också. Men jag... Men annars så finns det på andra ställen att bo, men väldigt trevligt alltså. Väldigt trevligt att käka, alltså italiensk mat överlag är ju bland det bästa i världen. Och här ännu bättre eftersom det är riktigt kött ifrån omgivningarna i bergen där. Maremma-kor, fåren också från trakten och osten tillverkas lokalt, ricotta. Det är helt fantastiskt, mm. det är det. Um, nu finns det ju som sagt inspelat att... Att, dels att jag har sagt att jag vill åka till Italien men även att du har erbjudit mig att hälsa på i huset. Nu är det ju du kan inte backa ur det. Nej. Nu har vi beviset här. Ja, så är det. Var, men hur, Om du vill bo i huset med vägglas. <laughs> men hur länge var det? Hur många år blev det i Rom? Det var inte så länge. Det var egentligen ett par år effektivt där och sen var det ju så att det blev alla sommarar och jular när man växte upp. Så att det blev en del av uppväxten sådär mm. att, och jättebra att lära sig italienska vilket har varit väldigt bra för arbetet som sådant. Det är lättare att förstå latin, man kan orientera sig i Sydamerika så, så fort det är någon som pratar spanska eller portugisiska eller italienska så funkar det ju. Mm. Så det är jättebra. Uh, ligger, eller påverkar, det även, påverkar det även någon slags, jag tänker att man får en slags, blir det som en liten världsmedborgare också? Att det påverkar ens världs Uppfattning ja. om världen, att, liksom att man får mer än ett land. Ja, det gör det väl säkert. Ja, ja, på sätt och vis gör det väl det. Jag, jag uppskattar kulturer, gör jag. Mm. jag ja, mycket så. Jag, jag tycker om att besöka platser i världen som har behållit rigida kulturer så, där, så att man kan studera dem givetvis. Och det är ju ett känt dilemma idag givetvis att det går väldigt fort. Folk flyttar sig över stora områden väldigt snabbt. Och ja, tittar man i antiken så kan man ju se det i Rom till exempel. Jag tror att den som skulle besökt Rom för 2000 år sedan skulle nog ha upplevt mycket av den värld vi lever i idag till exempel i Europa. Att mycket folk, där kommer man från Sidenvägen, man kommer från Norrafrika, Spanien och så vidare. Så visst, de här hubbarna. Det har ju alltid varit blandning av många kulturer. Men sen är det också kul att besöka isolerade platser där kulturer och traditioner är bevarade. Speciellt för en arkeolog. Då som, mm. För jag tycker att arkeologin mår ju väldigt bra av att studera både etnologi och antropologi. I USA gör man ju egentligen ingen skillnad. Eller givetvis gör man skillnad. Men, men antropologin ingår ju som en del av utbildningen som arkeolog i USA mm. till exempel. I Sverige måste man läsa om moderna kulturer och folk vid sidan om dem. Det ingår inte normalt i arkeologin. Kort passus. Antropologi är och etnologi ja, är. Ja, antropologi är svårt. Och, man kan säga vad människan har, vad människan gör och vad människan tänker. Mänskligt beteende. Ja, ja mer fokus på, som jag sa, vad människan har, gör och tänker. Ja, mm, Så det kan mm. vara allting. Mm. Arkeologi är mer vad människan hade och sen brodera ut därifrån. Ja. Och etnologi handlar mer om kulturen, mänsklighet och kultur. Det, ja, det, det, det människor skapar. Ja, etnologi är ju egentligen det är ju samma som antropologi egentligen. Kanske mer fokus på, ja, i Sverige har man ju mer etnologiskt fokuserat på kulturer som man känner från nära omgivningar här uppifrån och Skandinavien och så. Va, vad hade du för uppväxt då? Va, vad gjorde du när du inte... Jag, och gick i skolan. jag trivdes ju inte i Italien. 
Så att jag kom sen att åka tillbaka till Sverige och växa upp med morfar och mormor. Och människor kanske tycker det låter märkligt då att man mamma är kvar ner men vi har alltid haft ett sånt förhållande mamma och jag det har, och det har varit väldigt bra för mig jag har känt att man inte varit så låst och... Det blev människa av dig med till slut Ja det blev det och vi har haft ett väldigt fint förhållande dels mor son men också starkt vänskapsförhållande så, att, så idén var väl att åka hem och göra skola och sen komma ner där men nej Italien var inget för mig så att växa upp i Sverige var väldigt bra men väldigt fina upplevelser därifrån mm. Så där kommer väl mycket av inspirationen och kanske också att man inte kände sig så låst tror jag. Att den här upptäcka glädjen då som föddes med arkeologin att kunna åka iväg och spendera några månader i nöken eller vad det nu kan vara. Mm. Det har aldrig varit ett problem så. Visst är det problem om man har flickvän och sådär. Och det är många brustna i hjärtan men <laughs> och väldigt jobbigt också om man sitter i nöken i två månader. Det finns ju väldigt mycket tid att tänka och, mm. och skapa scenarier som inte Eh, finns kanske va? om man är rädd för att eh, förhållandet ska brista medan ja. man är borta och så sitter mm. man där och kan inte göra någonting <laughs> Det pensla på någon krukskärm <laughs> Ja just det <laughs> Men, men, men eh, hade du en uppväxt med eh, någon koppling till så här, natur och friluftsliv? Eh, nej eh, kan man väl inte <laughs> säga direkt så Uh, nej, det skulle jag säga. Nej, men i och med att morfar och mormor de bodde ju nära skogen och sådär. Man var ute i skogarna mycket. Uh, man var ju med i scouten när man var liten. Uh, uh, så. Men det har aldrig varit något, uh, något primärt för mig så. Utan uh, arkeologin och intresse för antik historia och så vidare. Det brukade vara, uh, kan man väl säga, det var det primära. Och sen har det blivit så under åren att när man har jobbat med ett arkeologiskt projekt som nu ligger i en djungel eller ligger i en öken så, eller på en snötopp så får man ta det för vad det är. Och det är samma sak med, med marinarkeologi till exempel. Jag har också pysslat med det men det är inte så att jag, jag tycker inte om att dyka jag hatar vatten men det är ett element som man måste jobba i då. Ja. Mm. Det här är saker som vi kommer återvända till. Men, men, men vad heter den här gnistan då? Alltså var kommer intresset för arkeologin för? Har du något ja, tidigt? Ja, 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 jag tror att alltså, mycket ligger ju förmodligen i gener på något sätt. Också en kombination av gener och so- ja, socialt uh, umgänge. Så. Uh, men jag vet att uh, ända sedan jag var liten så en fristad för mig som jag absolut älskade det var Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm mm. var det någon som frågade mig vad vi skulle göra på sportlovet eller någonting så var det att få gå där och det var kanske ingen överdriven egentligen intresse för natur så och biologi utan det var någon stämning där inne som med de stora skeletten, dinosaurierna det, var ju, det här var ju då i början mitten på 70-talet och det var ju inte så att det var någon dinosauriehysteri på samma sätt så jag tror inte det kom därifrån utan det var något som man upptäckte på museerna. Det var ju på den tiden då Tyrannosaurus Rex fortfarande gick upprätt. <laughs> så det är ju väldigt länge sedan. Men det var, det var någonting speciellt där inne och det var inte bara djuren utan det var det här liksom samlandet, lägga i burkar från exotiska platser något som är nästan tabu idag men det var någon, någonting speciellt där. Så det var någon slags dörr till, till en annan till en svunnen tid, svunnen värld på något vis? Eller? Ja, det var det. Och sen mm. just de här tomma, ekande lokalerna och eh, det, var, det var en fristad för någonting. Jag vet inte. Och, och, och var, var gick drömmarna? Hade du liksom läste du så här 
Även till ja. romaner? Ja, det liksom... gjorde jag. Inte romaner utan det var beskrivningar mycket av eh, Rolf Blomberg bland annat som reste mycket i Sydamerika, Ecuador, Bolivia, Peru. Eh, många känner inte till Rolf Blomberg idag men det var väldigt intressant att läsa om. Eh, han hittade ju världens största padda där i djungeln. Som, i, i, Ingen arkeolog? Nej, nej, det var det inte. Han var ju egentligen fotograf mm. och ja, upptäcksresande som man sa på den tiden. Så de hade ju då eld där i djungeln och som flög ut gnister från eh, den här sprakande elden. Och eh, då var det ju nog, den här paddan då trodde jag att det var eldflugor. Så den hoppade upp efter dem där och då upptäckte de världens största padda som fick då namn efter Rolf Blomberg som den heter ju Dagi Bufo Blomberg. Den är så stor som man måste ta den liksom i i, vad heter det, i armhålen om man lyfter upp den. Men, men det, det var ju liksom, okej okay, nu kommer vi från ämnen men det är väldigt intressant alltså sådana där saker kommer ihåg och inte minst när Rolf Blomberg då skulle visa hur man krympte huvuden och givetvis va, när man är 7-8 år och läser om det, det är ju fantastiskt och Rolf Blomberg som inte fick tillåtelse att krympa huvudet, huvudet här i Stockholm då under något publikt eh, tillställning då men det är sånt där som inte släpper och faktum är att nu fick jag ändå krympa ett huvud som vi gjorde då i radion för tre, fyra år sedan tror jag. Ja, det har gjort det. Ja, Vetenskapsradion. Historia, ja. Mm. Vi fick inte ha ett riktigt huvud men det, det som är det fina med radio är att det behöver inte vara ett riktigt huvud. Det viktiga är att det låter som ett riktigt huvud <laughs> och att principen stämmer men det var... Ja, det gick bra programmet i alla fall. Många som lyssnar. Har du en, en kort förklaring om man lyssnar på det här och är intresserad av att krympa ett huvud? Hur går man tillväga? Ja, det är ju en lång process. Okay. Men jag tror att det viktiga var att liksom lite det där att... Lite mitt sätt att jobba, det är ju liksom att titta på de här sakerna som är, intresserar många på ett populär nivå men som bryter ner vetenskapligt och titta vad är det här? Så när man krymper ett huvud så... Ska man inte bara visa när man krymper huvud, man ska visa varför, när och, och hur. När man tittar på hur så kommer man upptäcka en massa andra spännande saker om, om stammen i fråga när Givaro eller Shoari-indianerna till exempel, deras liv. Så att tittar man på detaljerna på väldigt mycket så förklarar det saker i det stora och sådana saker tycker jag är intressant. Men gjorde man det av praktiska skäl på något sätt att de hade så här compact living och inte fick plats med alla huvuden? Eller var det någon slags <laughs> maktsymbol att de så här, nu ja. tog den stora fienden och så gjorde ja. ditt huvud jättelitet? Absolut, det var ju att liksom, kapsla in fienden i det här huvudet, att kunna kontrollera dennes kraft så att säga. Mm. Men just det här med att krympa det är ju intressant för att många indianstammar rörde sig över stora områden och när man då hade anfallit en annan stam om du inte gjorde den här processen på plats då skulle du få gå med ett ruttet huvud va, i en, en ja, eller två det. veckor med att djungelklimatet mm. tillåter. Ja. Därför så det är ett bra exempel på att, ja, men praktisk anledning då. Ja, du ser varför metoden. Jo, och då förklarar det ungefär hur långt man var tvungen att eh, ta sig för att kriga eh, och små andra saker som då var viktiga för att hålla stammarna ihop och undvika innehavel också så att man fick in folk i stammarna. För att man dödat männen i en annan by, ja då, fick, då var det en massa andra kvinnor över och de var bra för genpolen så att säga, den nya gruppen. Det var som en slags morbid en forntida version av sådana här kompressionspåsar som man har när man packar för fjällvandringen. Man 
rullar ut luften ur dunvastjackan. Precis. Det var ett, ett fiendens huvud istället. Ja, ja. den sista fasen. Den inte, s- inte blåsa upp. <laughs> precis, precis. Mm. Eh, föddes du med någon slags obscen nyfikenhet? Eller inte obscen utan Nej, extrem, extrem, extrem <laughs> nyfikenhet. Det var du som förde in på krympta huvud. Nej, det var jag. Nej, det vet inte. Ja, nej, det, det tror jag. Ja, men det där ligger ju hos alla. Man, man fascineras. Ja, men alla bejakade kanske inte lika mycket. Nej, det är väl kanske så. Men det var ju inte huvudna i sig utan det var ju det var bara ett exempel på just de här kulturfenomen och uttryck, exotiska platser. Jag tror väldigt mycket av det där som vi hade förr när vi tittade på kartor så hade vi drakar i oceanerna. Det har vi inte längre, jag vet inte varför. Det var väl kanske inte egentligen någon som var, trodde mer på drakar då men det var ändå ett, tror jag, ett, ett tecken på samtiden för att det var mystiskt. Man gav sig in i okända territorier och det där är ju jätteviktigt. Alltså. Jag, för mig är myten, legender och sådant oerhört viktigt och speciellt idag när vi lever i ett ganska pragmatiskt samhälle så är det väldigt viktigt att behålla myterna. Mm. Och ventilen till de här myterna, det kan ju gå genom antropologi, arkeologi, upptäcktsresanden, äventyr av olika slag. Oerhört viktigt. Men ligger det alltid enligt dig då ett, ett, minst ett kon av sanning bakom varje sån här historisk myt? Ja det gör det och det, det kan man ju känna också när man ger sig iväg på en expedition eller en utgrävning att man har aldrig någonting att förlora för att eh, slutresultatet blir aldrig som man har tänkt sig men det är som en julgran, det är massor med grenar och så hänger det små konstiga kulor i alla färger längst ut på grenarna, ungefär så. Mm. Eh, när man broderar ut från ett ämne på vägen mot det som man tror är någon, någon rejäl sanning så kommer man se att man hamnar i regeln någon annanstans. Och det är väldigt givande, det som växer mm. ut på vägen. Då. Men, nu kan jag eventuellt ge mig ut på tunn is. Mm. Men apropå det här med myter och kon av sanning bakom myter och historiska myter och så. Jag vet inte om du har hört det eller har koll på det här, men jag vill minnas att jag har hört någon gång ett program antagligen på P1 där de pratar om hur man ska gå tillväga för exempelvis slutförvaring av kärn, eller vad heter det? Alltså avfall. Alltså ja, strå- kärnbränsle. kärnbränsle. Ja, ja, ja. Hur, det, det, det ligger ju där för, för lång tid framöver och kommer vara ett, ett, ett hot, vara något farligt för väldigt lång tid framöver. Mm, mm. Och man har gjort någon sån här forskning så här, men hur ska man hur ska du liksom säga, ja idag vet vi att här, det här bergrummet är, öppnar inte det liksom. Mm. Det, det finns skyltar och det finns liksom så här. Men hur, om man ska tänka 50 000 år framåt, mm. 100 000 år framåt, mm. då det fortfarande kommer vara skadligt så att säga. Ja. Eh, och hur, hur ska gå tillväga för att, att skapa en långvarig information om detta? Mm. Och då har man så här pratat om att ah, men det bästa sättet är att så här plantera myter. Ja. Att det är liksom, att det är liksom så här via att i stort sett som så här folksägen ja. man säger, att det, liksom, det kommer vara det mest effektiva sättet ja, för, ja, för att få det här att överleva ja. tidens tand. Intressant. Ja. ja det är det och jag tror inte man behöver plantera myter utan om den kan, kommer det i alla fall. Ja. Sen vet vi inte om radioaktiva är farliga. Jag, vet inte, jag var i Tjernobyl förra året. Det var ju ganska 
du sitter ofarligt. framför oss idag. Ja. <laughs> jag ska inte säga att det är men jag menar det har ju, det. jag vill inte liksom pro- propagera för <laughs> trasig kärnkraft, men jag tycker ändå att det är förvånande alltså hur snabbt det har tagit sig eh, i, tagit igen sig, som man säger, re, eller, ja, kommit på fötter igen, landskapet. Ja, det, det är väl... många forskare som säger det, som tittar på det, som är väldigt förvånade. Det är väldigt över... sprudlande växt i djurlivet. Ja, och det är väl kanske å andra sidan det som är oroande, att <laughs> vad är det för typ av sprudlande ja, men jag kommer ja. ihåg det, väldigt mycket tama vilda djur är det som stryker omkring det är ju rävar som kommer nära som ja, i princip kommer fram till det och såna här grejer, så det känns ju konstigt häftigt ja. jag har, nu när du säger så, jag har en vän som har hävdat någonting jag har inte lyssnat på allt han har sagt men någonting om att hans teori är att ja, det här har blivit en så stor grej där med strålning och så här, kär, ja. bara för att det är mätbart liksom. det är väldigt lätt att liksom, så här, men man kan inte, kanske inte alltid kan koppla det till, till uh, att det är skadligt för, för människor på samma vis som det kanske ja, strunt samma, nu är vi långt ifrån oh. nu är vi långt, <laughs> långt ifrån ja, du har funderat på kärnkraft i morse, kanske du vaknar med, ja, jag vet inte vad. kanske det du hörde om diatlopasset <laughs> Ja, kanske, ja, ja. kanske, återigen mm. Mm. Det där kommer vi återvända till ja. Elefanten i rummet när man pratar med dig som arkeolog Det är ju ändå Indiana Jones Ja just det eh, Vad, va, <laughs> va, va, alltså Har han spelat någon roll för dig? Ja det gjorde han ju Alltså när jag var liten Det var ju faktiskt då när jag bodde i Italien Så kom ju den här första filmen då Jag tror det var 1980 Eller något sånt där Lär nog vara Ja Spielbergs det här jakten på det försvunna skatten Fantastiska filmer måste jag ju säga Ja, mer än en gång ja, 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 till ja. dem här i... Ja, ja, ja. Herregud, ja, det är fantastiskt. Och det vet jag nu efteråt många gånger när jag rest omkring och jag kom på ett ställe i Tunisien där som... av ja, flera ställen i Tunisien där man spelade in filmen. Det är väldigt kul att se då som vuxen och många miljöer som inte har förändrats så. Men annars visst påverkar det. Jag kommer ihåg att jag inte vågade titta på det för att jag hörde att det var ruttna kroppar och sådär va? Det kunde jag inte med när jag var liten. Nej. Och, och, och så skulle spendera hela mitt liv med att gräva gravar. <laughs> men det är väl lite så att man... Ja, men, men, nej, men det var så. Och givetvis påverkar det. Och det påverkar ju än idag. För... Blir det, men blir det en tröttsam jämförelse? Nej, så i början var det lite så där jobbigt. För att eh, i och med att jag jobbar ju då som arkeolog fram, framförallt i Mellanöstern. Och, och då blir ju kopplingarna ännu starkare. Och speciellt när man har grävt så många år som jag håller på och grävt i Petra då. det är ju en av Indiana Jones filmer som utspelas där så blir det ju mm. ofrånkomligt då. Eh, och eh, det enda är väl kanske så att man har alltid varit rädd när man har jobbat som arkeolog i Mellanöstern därför att det finns lite äventyrligt ett äventyrets skimmer över arkeologin i de här områdena som inte egentligen är grundad någonstans tycker jag utan det är väl bara så att folk som har växt upp med äventyrsfilmer känner igen äventyr från de här trakterna och därmed även i akademin så där med andra kollegor arkeologer då, som man pratar med som inte gräver i Mellanöstern då kan man känna ibland att de tycker att lite, ja, men det är väl ing- man gräver i sanden ungefär att det är lite det är inte de ser ner lite på ja det har lite fastnat i det där 1800-talsarkeologin då när man åkte och rövade skatter ungefär mm. själva verket är det ju tvärtom alltså arkeologin i Mellanöstern var ju den riktigt första drivna arkeologin när man var tvungen att gräva kulturlager som var 10, 15, 20 meter djupa. Mm. Och det kräver väldigt mycket av stratigrafisk grävning när man gräver sig genom jordlager och att man skiljer på olika perioder. 
Och en annan sak som är viktig det är det att Mellanöstern har vi en väldigt fint bevarad skriven historia Just det. som gör att det går att bolla på ett annat sätt också med det man hittar i jorden som gör att det kräver också väldigt mycket av tolkningarna så mm. att man inte seglar iväg och kanske har vidlyftiga teorier som aldrig går att bekräfta på samma sätt. Och väldigt mycket av arkeologins arbete pågår väl som sagt på bibliotek och inte, ja, ja. Mm. På, inte på fält alla gånger. Så. Nej, precis. Um, den här nyfikenheten balanserad mot rädslor är ju någonting som är intressant med dig eftersom mm. du, du som sagt du har, gillar inte vatten Nej. men du har jobbat med marinarkeologi mm. vi kommer kanske prata lite mer om också att du, ja. du var ja, flygrädd men du har tagit flygcertifikat ja. bara på grund av. Ja. Vad, vad det, alltså, det är en intressant... Ja, det är ju inte så att jag har gjort det för att jag är det, utan det har ju blivit så. Jag tycker inte att arkeologin riktigt ska behöva... Är man intresserad av något så ska ju inte elementet bromsa. Jag har aldrig sett marinarkeologi som i sig någonting så, utan för mig har det varit intressant att att nå platser på botten just för arkeologins skull och då måste man lära sig dyka så det har inte varit någon... Nej. Och likadant är det med flygningar om man ska ta flygfoton med värmekamera infrarött kamera och komma undan bilder för det är väldigt dyrt att hyra in pilot och sådär. Och då kan man ju lösa det med ett enkelt certifikat och ett litet ultralätt plan som man har vid grävningen som man går upp med och, och så. så att, och sen är det så att jag tror flygrädsel det är väl inte där, alltså sitter man själv i spakarna så det är ungefär som man blir skjutsad på cykel så är det väldigt otäckt att sitta på pakethållaren men eh, håller man själv i det så, mm. så ja, är upp till en själv. Det blir mindre dramatiskt. Är den, är, har, du, har du alltid gått igång på att jag inbillar mig att det är just den här känslan att kunna få avslöja hemligheter är någon, också en viktig drivkraft ja. kopplat till nyfikenheten. Ja. Att det här att veta hur saker och ting egentligen ligger till. Ja, ja jag tror det. Jag, tror det. Jag, jag funderar väldigt mycket på det där. Jag kommer ihåg när jag var liten och satt och just det där vanliga med barn och frågar om varför det? Och så får man svar. Ja, men varför då? Ja. Finns men, inget slut på Nej, men man kan dra det där ytterligare. Man kan säga... Jag upptäckte när jag var liten att man frågar varför det är det oändliga. Det brukar det sluta någonstans ute i universum hela tiden. Mm. <laughs> Men om man stannar ett par steg innan där så brukar det vara bra. För att mm. eh, även om det inte kanske svarar på alla frågor så ger det en bra eh, beredskap för att förstå att, eh, hur komplicerad världen är. Och det gör en redo för att eh, ja, liksom ge sig an olika frågor. Och inte bromsa i tid. Mm. För gör man det så kan man nog... Ja, det blir inte bra. Alla sanningar kommer inte fram. Nu tror jag inte på eh, reella sanningar. Sådär. Men jag menar att man bör verkligen titta ner i hålet så långt man kan. Därför att annars så skapar det massa vandringsägnar och så vidare. Eh, absolut. Um, jag tänker kanske också att om man som... Då får jag bara säga en sak här då. Jag tycker också, jag vill bara korrigera lite här att meningen är inte att man ska spräcka myter eller förklara dem för att, som jag sa tidigare det här är jätteviktigt att myterna får leva därför att det är en jätteviktig del av, av vår vardag som mänsklig mäns, som människor, som mm. tänkande varelser. Eh, så därför är det ju också väldigt viktigt att även om man gräver sig vidare så, så kommer man ju se att okej, okay, myterna kommer avslöjas bit för bit men det uppstår också myter vid sidan om så att det är ju oerhört komplexa saker där. När man jobbar i Mellanöstern, man jobbar med mycket med det bibliska materialet. Jag är ju inte själv troende så, men 
Det är ju något speciellt alltså när man sätter spaden i marken på platser som man ja, känner igen från konfirmationen och annat. Det är, det är något speciellt mm. och då kommer det ofrånkomligen så måste du ta i tur med myter, legender, religiösa tankar, tro och annat. Ja, och jag menar, Bibeln är ju liksom, det är ju en, det är en, skri, det är en skrift. Så alltså, man behöver inte tycka att den är, är man inte troende så behöver man inte behandla den som en helig skrift. Men det är ju fortfarande en skriven källa liksom. Ja, det är det. Som, som är baserad på eh, inte en utan många historier liksom. Ja, och framförallt en tid där man samlades i hemmen och kring eldarna och traderade historier. Mm, alltså, jag tycker mm. det största problemet för mig är ju egentligen det som händer då någonstans i mitten på första årtusendet före Kristus när man egentligen skriver ner de här muntliga berättelserna som var ämnade från början att, att tradera så. Och när man då skriver ner de här och svart på vitt, det är då problemen uppstår för då får du inget utrymme för tolkning, personlig Nej. tolkning. Och sen så är det väl också när det, när det framkommer sen då att vissa delar har utlämnats och att hur det mm. förändras och helt plötsligt så på 500 år så är det inte alls samma bibel som den var för 500 år sedan. Alltså hur det börjar vridas till politiska syften. Och ja, oh ja, oh ja. absolut. Och det ja, ska man komma ihåg att det fanns ju sådana intressen även för två och ett år sedan. Ja, givetvis. precis. precis. Mm. Um, den, här, den här nyfikenheten på arkeologin och, och beslutet att ge sig in i det. Är det, det kan väl, antingen så är det kanske bara då att man tittar bakåt. Att man är nyfiken på vad, vad har hänt. Liksom, hur mm. var det förut? Men kan det även vara liksom att man tittar på sin samtid. Och att man vill liksom få skapa ett sammanhang och en större förståelse för sin samtid. Och använda historien och arkeologin som ett, ett ett verktyg för att bringa klarhet i det. Har det varit någonting för dig då? Alltså? Ja, många det är något symptom liksom för tiden då att man ska försöka förankra det i, i någonting och det är återigen då, om vi faller tillbaka några meningar här så är det ju så att det är det som är den politiska faran med det hela. När man gör det till sin samtid att man väver in för mycket av sin egen samtid och då Gör en feltolkning av det förflutna eller använder det förflutna och gör en feltolkning av samtiden. Då. Så det är väl inte bra många gånger. Men det finns många gånger där det kan vara belysande till exempel. Och kanske mer ja, på ett lättsammare sätt. Dels är det viktigt då, när vi pratar om krig och konflikter och så där, att man är medveten om att man ska inte nog tro den här vanliga tanken man har att ja, ja, men det var då, det händer inte igen och så vidare. Man ska komma ihåg att en generation är ganska kort. Och för varje ny generation så glömmer man. Mm. Vi märker redan nu, det vet jag ju, för 20 år sedan när jag åkte omkring i skolorna och berättade om biblisk arkeologi och annat sånt som jag grävt och då behöver jag aldrig förklara de här bibliska platserna. Man kände igen dem. Idag så kan jag inte säga så de och Gomorra, eh, Jerusalem och så, utan man, man måste nästan förklara mm. vad det här är. Så vi ser hur fort det går. Och är det så så är det ju givetvis farligt va? för att eh, folk är makthungriga fortfarande, pengar är involverat, eh, vi ska inte inbilda oss att eh, det är säkrare nu och att det är orationellt med stora krig utan det måste vi alltid se upp för. Så på så sätt kan ju arkeologin och historien givetvis vara jätteviktiga sammanhang för att ständigt påminna oss om. Ja, samtidigt som en av mina, de sista punkterna jag hade skrivit som jag hade tänkt spara mot slutet är just den här politiseringen av arkeologi. Så mm. Är det någonting som, som alltid har pågått eller är det mer så idag när det är väldigt mycket politiska krafter som, som vill använda kultur och historia för ja. så att säga... 
Arkeologin är inte så gammal, och kan säga att den är hundra år ungefär och lite äldre, men att den har pågått i hundra år. Och så på så sätt så har vi inte så riktigt så stor erfarenhet av hur just arkeologin har kunnat påverka. Men vi vet att från det att det började till fram till idag så har det absolut använts som politiskt slagträ och så vidare. Mm. Och väldigt mycket så i Mellanöstern då i och med att ja, det kan handla om rättigheter till land, det kan handla om andra saker. Så det är ju otrolig sprängkraft i det och det är många gånger vi på utgrävningen, vi kan inte säga allt som vi hittar. Eller vi bör inte göra det. Och så det har ju varit ett dilemma många gånger. Man ser att mycket det man gräver fram talar i en helt annan riktning än det som judendomen, kristendomen och islam talar för till exempel. Mm. Och då får man vara försiktig med det då. Så man blir lite diplomat också på kuppen? Ja, det måste man vara. Annars mm. får du inte fortsätta <laughs> Det är otroligt, otroligt intressant. Ja. Va, jag vet inte riktigt. Och jag menar diplomat, det handlar inte om att skrapa ihop lögner här. Va? Utan Nej. det handlar om att bara välja sina ord och kanske vara försiktig. Och framförallt skilja på dokumentation och tolkning. Så det är viktigt. Och vad menar jag då? Jag menar att om du hittar en mur i marken så beskriv den hur den ser ut ungefär va? Dra inga förrastade slutsatser om varför den är riktad åt speciellt håll eller något sånt där. Men, men du, kan... Kan göra, du måste göra det, men, men man ska man vara medveten om att, att man är försiktig men, där. Men, men kan det vara till den grad att det kan bli ett hot mot, alltså inte den fysiska säkerheten, men ett hot mot eh, det material som ni forskar fram? Kan det liksom, finns det exempel på liksom där den har, ja, men det har beslagtagits? Uh, nej. Hittat, nej men bort där slutar man det här och sen så ja försöker. nej det, det, det kan jag inte säga direkt så men, men det, det är ganska starkt filter också för att det har varit väldigt mycket skattjakt och fundamentalism involverat även från arkeologers sida och det gör att många antikvitetsdepartement runt om i världen där man då söker tillstånd för att få göra grävning de är ju väldigt noggranna med att man har ett universitet i bakgrunden, att man är skolad, att man tänker göra det här på rätt sätt, att man har ekonomi och fullfölja och sådär. Så att det öppnar inte så mycket upp för ja, konstigheter. Men, som jag sa tidigare, vad man hittar kan användas på olika sätt och det finns exempel på det. Och det är ju, det är ju lite mer eller mindre på olika platser i världen givetvis. Men skulle du säga att den arkeologiska världen är... Om nu pratar internationellt nu. Mm. Är det en... Uh... Den arkeologiska världen, sa du? Ja, ja den, just... det, arkeolo- det arkeologiska samfundet, eller mm. vad man ska säga. Är, 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 ni, <laughs> är ni ett... Är ni ett, hur ska jag säga? Som ett um, secret society. Eller inte... Men är ni, ett, är ni ett society på så vis att... All, oavsett om det är ett, en uh, arkeolog i... Kairo, Linköping mm. Boston eller i Peking mm. så alla vet vad som står på spel och, 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 och att ni liksom på något sätt skyddar ni... nej. Det, det är det nej det är väldigt grupperat eh, olika och det är också så utbildningarna man, man väljer från början vilken väg man ska gå mm. eh, arkeologer i Mellanöstern till exempel det är helt annorlunda mot, också mot egyptologer till exempel egyptologer Gräver ju förvisso väldigt mycket men där är det i Sverige från svenskt håller mer fokus på, eh, på textmaterial till exempel och studier, religiösa studier och annat. Eh, I Norden så är det helt annan typ av arkeologi så att vi, vi, det finns inget sam, arkeologiskt samfund över Nej. världen så som, som binder ihop det på något sätt utan det är väldigt olika 
miljöer, tankesätt, historiska angreppssätt och sådär. Och det har kanske inte tendens att bli mer politiserat i vissa delar av världen? Ja, sen beror det på vilken period. Du kan ju ha arkeologer i Sverige till exempel, även mellan de kan det ju vara vattentäta skott. För det beror ju på om du jobbar med, med, med stenålder eller om du jobbar med medeltid. Det är ju liksom helt olika saker. Så att på många sätt tror jag att det skulle skilja mer kanske på många sätt mellan en en medeltidsarkeolog, en stenåldersarkeolog de, respektive de kanske har mer gemensamt med, med en helt annan vetenskap än mm. med sig själv med sina kollegor många gånger. För dig då, va, va, hur gick dina tankar om karriär och, och framtid? Alltså, när, tog, ja. när tog du dina första steg mot att bli arkeolog? Ja, det var alltså, jag uppväxt i ganska gamla traditioner om morfar och mormor som har varit väldigt bra. De morfar har ju liksom då varit att man ska göra rätt för sig. Man ska hjälpa till hemma, klippa gräset, klippa äppleträden och sådant. Det har varit väldigt bra. Man betalar för att man bor hemma och sånt i den mån man kan och man försöker skaffa ett jobb så fort som möjligt så att man kan. Så det här var ju väldigt svårt att kombinera med arkeologi för att det är inget som ger pengar på samma sätt. Så morfar han, han var ju, det där ska du inte hålla på med, det, är liksom, det har man som hobby. Så jag kommer ihåg det, det var i slutet på 80-talet där jag behövde ett jobb då och, och det var antingen att montera då mobiltelefoner eller mobiltelefoner såna här jag bärbara som de såg ut på den tiden då varifrån. Eller också så hade jag chansen att få vara med som assistent, grovis heter det då, på en utgrävning i Linköping. Mm. Och, och jag sa ingenting till morfar för hade jag sagt det så hade han glömt denna olyckliga tanke va. <laughs> så att jag väntade in det sista och sen ringde då man upp från Riksantikvarieämbetet en söndag och sa, är du redo nu då? Nu börjar vi gräva imorgon. Det var helt fantastiskt. Och det var, he- ja, det var återigen fantastiskt. Att få komma ut, att jobba som assistent, det var ju jättebra för arkeologerna hade ju fullt upp att skriva och mäta och annat, medan man själv fick gräva. Och det man ville Varje spadtag var lika spännande. Ja, man, man satte sig på att gräva gravar och så vidare med överseende då, men till slut blev man ju duktigare och duktigare. Eh, och så tjänar man pengar och 90 kronor i timmen vill jag minnas att det var. Man satt ute i gräset och åt picknick och grävde fornlämningar. Helt fantastiskt. Eh, så det började och det var också nyckeln till att kunna jobba sen i Mellanöstern. Därför att under den här tiden, 90-tal, så var det många arkeologer som kom ut sina utbildningar med mycket arkeologisk kunskap men ingen gräverfarenhet. Och det var ju problemet i Mellanöstern då, att man ville ha folk som kunde gräva. Eh, snabbt och bra därför att det var väldigt dyrt med snabba expeditioner som skulle klaras av eh, och eh, och som var det liksom sådär att de som ledde utgrävningar mellan oss många gånger de ville liksom inte de, de ville ha folk som grävde bra och kanske inte frågasatte så mycket rent historiskt mm. <laughs> så det här blev ju en, en nyckel också att kunna slå sig fram på det sättet. Och sen är det en viktig sak också, det är att det går inte bara att pyssla med arkeologi man ska ha en sidokunskap också för min del var det ju... Spe- någon slags specialisering. Mm. Och för mig var det ritandet då, så jag jobbar idag vid sidan om och gör rekonstruktioner på ja, ibland man ser i böcker hur har ett vikinghus sett ut hur bodde man i Mellanöstern för 7000 år sedan och sånt där. Men även att rita av fynd och annat. Och det gjorde att man fick jobb alltså. Därför att då visste de det. Ja, här kommer någon med erfarenhet. Och sen med kompletterande utbildningar så fick man en arkeolog. Man fick en ritare. 
och man hade allt på plats. Och det var nyckeln till att klara sig. Är... Och tjäna pengar. Och visa morfar. Okay. Vad heter det? Och betala för sig. <laughs> ja, är arkeologi, en arkeolog, är det, är det historikerns hantverkare? Är det, har jag förelämpat den hela yrkeskåna? Historikerna då, menar du? <laughs> <laughs> Exakt. Exakt. Ja, eh, ja, men det är det väl. Men det är allting ett hantverk. Det beror ja. på om man tror att det är bara materiella ting som kan bidra med hantverk. Alltså ett hantverk är ju också att formulera text och att... Ja, det stämmer. Ja, lite så. Mm. Att, så att... Eh, nej, det är, det är ungefär samma sak mm. tycker jag. Och ännu mer idag. Arkeologin har ju kommit att ändra sig väldigt mycket genom de senaste två, tre decennierna. Det som arkeologer förr enbart fokuserat på materiella föremål har idag blivit religionsarkeologi och annat. Och ibland kanske man tycker att en arkeolog är nog mer antropolog än arkeolog egentligen. Mm. Luddigt. Mm. Men, men hur många har du plockat på dig en del kurser, gissar jag? Ja, eh, inte onödigt mycket. Utan, eh, det var ett lite ja, mer för att man ska ha en eh, bakgrund. Men mm. det var ju här var ju väldigt jobbigt för då har ju grävt så pass mycket innan då ett tjugotal olika utgrävningar innan jag hamnade på universitetet och det här var ju jättejobbigt för mig tyckte jag att man hade erfarenhet från fält och, och man har läst historia som man var liten och med uppväxten i Rom och sådär så att det var ju mer ett, ja, att få sina poäng ungefär mm. Mm. Um, Sen de här arkeologiska expeditionerna verkar mm. ju väldigt intressanta alltså mm. hur hur organis- det finns väl inget generellt svar, men, men kan du liksom ge lite typexempel på hur det brukar se ut? För att det är liksom tvär, kanske inte tvärvetenskapligt, men det är flera länder, flera lärosäten och det kan vara arkeologer från olika länder. Och mm. så, så åker man till en annan del av världen där ingen... Alltså, och så jobbar man med folk på plats och så. Det verkar vara väldigt eh, avancerad organisation och logistik. Ja, det är det. Bara en expedition är ju enormt. Alltså, det är ju, arkeologi är bara en liten del av det hela. Och när man en expedition med ja, i Mellanöstern så är det ju så att där jobbar man lite som man gjorde även som man gjorde förr på platsen där. Så man har ju arbetare som man säger. Det låter ju konstigt idag. Men, men man har det därför att värmen och allt arbete som ska göras. I Sverige kanske du när man jobbar med järn och bronsålder så hittar man några skärvor per dag i bästa fall i, i, ja, i Mellanöstern, alltså Jordanien, Syrien, Israel så där så slutar det i regel kanske med 50 kilo keramik varje dag. Och det innebär ju att det är väldigt mycket jobb efter utgrävningen varje dag. Och det är ju att man kan inte hålla på och gräva själv utan man... Man använder folk från trakten som man har lärt känna, som är duktiga och erfarna och då får ju de även gräva fingrävandet så att man kan ju säga att de jobbar ungefär så som man själv gjorde från början när man jobbar som assistent då. Så själv övervakar man mer arbetet och, och skriver och noterar och, och sen finns det olika nivåer på de som, som jobbar som assistenter där i fält och mm. beroende på erfarna de är. Och de är från lokala byarna. Och, då... och, sen, och sen så är det på något sätt eh, arkeologer som projektledare det hela mer eller mindre. Ja, det finns även en strategi där. Det är nästan lite militäriskt så där i Mellanöstern. Man har i regeln en, en, en expedition eller vad ska jag säga, en projektledare som i regel kanske inte behöver inte vara arkeolog utan någon som är bra på att skapa pengar och som mm. är en duktig historiker. Mm. Och så finns det en regel en chefsarkeolog då. Och så under denna chefsarkeologen 4-5 arkeologer som ansvarar för olika områden 
Det behöver inte vara på utgrävningen. Det kan vara för inventeringar runt grävningen. Det kan vara sådana saker. Sen finns det massor med andra människor. Eh, dataexperter, osteologer, eh, paleobotaniker som studerar eh, växtlivprover, pollenprover och annat. Då. Så det är stort. Och sen ska ju alla de här människorna ha mat. Och sen så ska man eh, resa tält. Man har till och med en, ibland en camp manager som ser till att lägret funkar, att vatten kommer in, att eh, ibland om det är en karavan som kommer med eh, mat och vatten, att den lämnar av rätt saker. Måste finnas gin tonic. Att ingen duschar alla. för länge. Gin tonic, eh, många ställen, lite tabu sådär, om man gräver på religiösa platser som ja, det gör många det, gånger. Det. Då får man ha den under sängen då. Ja. <laughs> Jag vet, eh, eh, i Petra har vi haft en, en läkare på plats när vi grävde. Det är med ett finskt team som jag har grävt där från Helsingfors universitet, lätt av Jakob Fröseen. Och eh, vi hade en läkare där, han hade ju lite ren sprit med sig för att tvätta sår och sen hade vi en kock då från Finland, Erik Wik. Eh, han pressade citron och så hällde vi lite ren sprit där, då blev vi en perfekt limoncello. När det har fått stått ett tag där och det var ju fantastiskt för att ja. man är ju inte bortskämd om man har legat en eller två månader i ett helt i beduintält dessutom. Man luktar get. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hur finansieras det här? Ja, det är ju då genom universitet eller så kan det vara då till exempel olika privata. Amerikanska miljardärer och så. Ja det är det inte sådär mycket Stiftelser och fonder och sådär ja. Visst ibland kan det vara Privata finansiärer men Det, det kan det vara Det mm. kan det vara Men det, det är inte sådär himla vanligt Hur har din specialisering sett ut då? Liksom, vad, vad har du Hur har det fallit sig liksom, Ett historiskt intresse som gjorde att du blev mest intresserad av Du har pratat redan väldigt mycket Om Mellanöstern mm. Vad... Hur det kunde bli just där Ja, ja men det, det är väl så Det är väl sånt där att man kanske inte pratar högt om För det är oftast ganska Ja, ja Med uppväxten 
kan ju vara sådana här grejer som du sa, hur har Indiana Jones påverkat? Det är ju inte så att Indiana Jones har gjort att bli arkeolog, men när man växer upp med äventyrsfilmer, man ser öknar, man läser äventyrsberättelser, man läser om exotiska folk, kulturer. En samling av allt det där gör att man drar åt ett visst håll. Indiana Jones satt inte och penslade en sten och grav på västerhetsrätten? Nej, nej. Nej, precis. Och, och det är ju ett annat problem då, men... men men det är lite så att eh, sånt där är naturligtvis viktigt och det finns i bagaget mm. och det är vetenskapens myter och legender finns ju också. Och det kanske är ännu intressantare vetenskapligt för att med vetenskapliga verktyg så kan man ju verkligen ta tag i myter och legender och, och försöka omforma det till någonting som kan bli rejält för våran värld om det är nödvändigt. Mm. Annars så finns det ju andra vägar att gå som ja, religiösa tankar eller annat. Um. Men alla ska ju bli tillfredsställda. Precis. Mm. Det är så mycket, jag har så mycket i mitt huvud så att jag har nästan svårt att röra mig vidare. Så där skulle, <laughs> men så här, man måste, det, det får inte bli för hur långt som helst det här avsnittet. Men finns det någonting kvar? Alltså liksom hur mycket som Mellanöstern till exempel som är liksom av förklarliga skäl, det är, liksom, det, det är mycket som har hänt där. Det är en mm. lång dokumenterad historia. Hur, finns det mycket kvar att, att gräva och upptäcka? Är det ja, liksom? det gör det. Och absolut, det gör det. Och jag vet ibland när man har hört, men mellan oss, finns det verkligen någonting kvar att gräva? Ja, ja. Herregud. Det, allt är kvar. Ja. Allt är kvar. Vi har bara bokstavligt talat skrapat på ytan. Ja, ta en sån känd plats som klippstaden Petra i Jordanien, som jag nämnde tidigare. Jag skulle kunna tänka mig att högst en halv procent är utkrävt, om det ens det är. Mm. Kanske en promille. Så det är allting är kvar att utkräva. Och mm. det beror på att framförallt att eh, arkeologin är lite tråkig så också. Därför att när man väl har fått pengar till ett projekt så måste man komma hem med resultat. Och måste, måste, men därför har det blivit att mång, mycket inom arkeologin har fokuserat på städer. Och monumentala lämningar. Eh, saker som man ser från ytan. Och om du ser någonting från ytan så är det i regel ganska stora lämningar. Eh, för det är för mycket. En, en normal liten expedition idag går på någon miljon. Eh, och då kan man inte chansa utan det är en regel där man vet att det finns bra lämningar. Och då blir det att man gräver sånt som man i princip redan är beredd på. Mm. Arkeologin skulle bo mycket bättre av att gräva utanför stadsmurarna till exempel för att få svaren på det dagliga livet, det. pastorala förhållanden, kontakter med andra städer, infrastruktur runt om och så vidare. Så, men du frågar någonting. Var... Det är säkert. Ja. <laughs> jag, jag tror att jag seglar iväg lite där, men ja, du vet. Ja. Jo, just det där att... Om det finns kvar någonting. Ja, om det finns kvar någonting. Ja, precis. Så, så att det gör det. Det finns mm. väldigt mycket kvar just mm. av den anledningen. Och det finns väldigt mycket kvar därför att det mesta som är grävt, till exempel i, i, i Östra Medlandsområdet, det är mycket städer och tempel och sådär. Mm. Men vi behöver mer svar på det dagliga livet. Mm. Um, nästa segment har ju döpt till då den ofrivilliga äventyraren. Mm. Som jag på något sätt, jag, tänk, jag tänker lite på dig som, som den. Mm. För, för, för mycket av det du gör är ju definitivt, och det är anledningen till att till att du blev inbjuden till Husky är ju ja. just att det, väldigt mycket av det du gör är ju i allra högsta grad, högsta grad äventyrs- och expeditionskompatibelt med liksom lägerliv och mm. otillgängliga platser, glaciärer, berg och så vidare. Ja. Men det är inte riktigt... Fast i och för sig, nu har du lite grann avslöjat dig själv för du, du har ju medgivit att, att det var lite äventyret som lockade. 
med, annars hade du suttit och penslat på en åker. Ja, jag är försiktig med det här, för jag vet att många har kritiserat eh, kanske vissa typer av arkeologi att man skulle göra det för äventyr, och så är det ju inte. Nej. Men det är ju så att man kan inte... inte skadat att nej, det har nej, nej, ska, man kan inte ta bort det. Liksom. Det är som att man gå på restaurang, det är ju inte bara för att det är god mat eller något sånt där. Det är inte bara för att man är hungrig. Liksom. Nej, det är för att komma ut och det prata, är lite socialisera. Men för, inom akademin, är det lite fnisar man lite åt liksom, och säger, ja, ja, men det, du, det ja, är ja. bara lite så här. Ja, så kan det vara. Eh, absolut, det är mycket mm. så. Det är väl många yrkeskategorier så att, ja. att tar man ut svängarna och kanske eh, lite, ja, tar ut svängarna även tankemässigt sådär, vilket man måste göra många gånger när man är på expeditioner för att det krävs väldigt mycket planering och sådär att eh, stort steg att ge sig iväg på sådana här saker och då måste man ha eh, ja vad ska jag säga eh, man måste tro på eh, det som möjligheten som finns där ute på något sätt Ja, och nu sitter jag precis och tänker så att det måste också vara en utmaning det här att man ger sig inte iväg på en expedition eller man bör ge sig iväg på en expedition såklart med ett öppet sinne. Ja. Men man åker ju likförbannat så åker man ju med en tes ja, ja. med en förutsfattad mening och då, det måste ju vara en, en svår balans där för att liksom, ja men man får inte eh, eh, köra in sig för mycket på den här tänkta tesen utan du måste hela tiden vara beredd att ompröva så att ja, säga. Mm. Det är det. Man, men man måste ändå ha ett ramverk va? för att jo, om du har det har du ingenstans att placera pusslet utan mm. något ramverk. Sen kanske du får släppa det här ramverket men du måste ändå ha någonting som du testar om pusselbitarna funkar eller ej. Och det där bordet är ju ändå det första steget som pusslet mm. ligger på. Sen tror jag att man ska också skilja på, det finns två typer av arkeologi kan man säga. Det ena är ju exploatering då. Den typen av arkeologi som sker om man ska bygga ett parkeringshus eller annat. Det vill säga, det gamla stan ut slussen ja, liksom. då har man ju regel kanske ingen tes innan utan man gör en arkeologisk inventering och så gräver man det som finns och, och så tolkar man det. Mycket Mellanöstern det är ju nästan bara forskningsgrävning det vill säga man har en idé innan man börjar så det skiljer sig. För exploatering, eh, det sköter de lokala arkeologerna i länderna i Östra Mellas. Mm, mm. mm. um, vad jag tänkte på? Det var ingen mer. Nej, det var ing- vi var färdiga där. <laughs> Nej, um, jo, men och när, du, när, du är ute på, när du är ute på sån här... Som sagt, du har, varit med, du har jobbat med det väldigt länge och du har varit ute på fantastiska platser och fantastiska utgrävningar. Krävs det, du kan ju inte bli upphetsad av en krukskärva längre. Har det liksom så här stegrats? Ja, krukskärva blir man inte upphetsad av. Men, ja, det beror ju på vad du hittar. Hittar jo, du på en glaciär på Ararat? Så, jo, det är klart. Ja. Det är klart, det är klart. Nej, men just att, att vad får liksom din puls att liksom ta de här extra stegen? Liksom? Det, ja... Ja, det, det är ju inte föremålen utan det är ju när de stora sammanhangen faller på plats. Mm. När man märker att eh, historiskt så ser man spår av en kultur här som man kanske misstänkte men man hade inte så tydliga spår av när du ser de stora sammanhangen. Mm. Fynden, de små fynden som jag tror man mer populärt tänker på när man gräver fram typ ja, i, i sin extrem då Tutankhamon eller man mm. hittar vackra föremål. Det är egentligen bara jobbigt va? för att det blir en väldigt byråkrati. De här ska, ja, det är väldigt mycket pappersexercis när man hittar någonting. Det här ska ju liksom in på magasin, arkiveras, eh, noteras på olika sätt. Det ska konserveras, det är väldigt mycket arbete med fina fynd. 
Jag tycker inte det är, för mig är det inte så viktigt. Men givetvis ibland är det ja, ju men du måste jag ha varit, Du måste ha varit med någon eller några gånger antar jag om, om den här nu lyfter vi på ja, ja. kistlocket ja. och vad dörligt där inne. Ja, det, 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 så kan det ju vara. Och det är ju det kan ju vara så ibland när man öppnar ett kistlock. Och, och, och man vet, ja, senast locket lades på, det var många år sedan. Liksom. Ja, precis. Och det har ju egentligen inte så mycket med arkeologi att göra, utan det är ju den där känslan av att, att öppna locket och stirra tillbaka på ett ansikte då som inte har sett dagens ljus på 5000 år. Det är, det är någonting annat än arkeologi som kickar igång. Då. Det är liksom, ja, det är stort. Det är något märkligt över det. Man känner doften av förutnelse fast kistan har stängt 5000 år. En, en luftmängd som har varit inkapslad och inte sipprat ut. Det är liksom man drar ett andetag från forntiden. <laughs> ja men det är speciellt. Ja. Absolut. Men som sagt vad det är det är kanske inte så mycket arkeologi där. Så. Nej, men va, va, det måste vara otrolig kick. Mm. Det är det. det är och, men också även andra saker. Min kollega till exempel Anders Kalif och jag vi har grävt vid Döda havet. Vi har ju tillsammans då den svenska Döda havsexpeditionen. Vi har hållit på med den sedan 1995, så det är väldigt lång tid. Och det beror inte på att vi inte blir klara, utan det beror på att vi, vi tar det på och på. Det är ett väldigt stort område med mycket eremitbostäder och annat som är utspridda över en kvadratmil kan man väl säga. Så att där är det ju hela tiden pusselbitar som faller på plats när det ges tid att, att mm. ta sig till de här områdena. Men kan du inte berätta om något sånt tillfälle som du nyss berättade om? Eller på så här, men liksom ge något exempel på när du, när du verkligen var med där då det hände så att säga. Ja, ja, men det, det, det är svårt lite sådär. Jag förstår vart det <laughs> Men faktiskt nu, alltså i somras då jag grävde med armenierna i, i Armenien, det armeniska Stonehenge då. Då grävde vi faktiskt, alltså att gräva sådana här stora megaliter som Stonehenge och det här, det, det gör man i regel inte. Det var väldigt stort alltså. Att gräva ut fundamenterna på de här stora stenarna och, och titta. Ja, alltså, man tänker sig Stonehenge och så står ni där och bara gräver loss liksom. Ja, precis. Ja, vi gräver loss. Alltså, jo, jo, underkontrollerade. Visst <laughs> <laughs> man hör spadarna klinga mot stenarna. <laughs> ja, varsin sån här bob- bobcat och bara kör <laughs> på. Fort ska det gå. Ja, ja. Gå. Nej, men du förstår jag menar. För sådana här monumentala lämningar är ju ganska häftiga som mm. har legat till grund för olika tankar om, om kunskaper om astronomi och annat mm. och titta på det här, är det verkligen så? Eller kan vi se någonting annat här? Och verkligen få ge sig an de här stora sakerna. Och jag tror också några år tidigare när jag grävde i en djup grotta i Armenien också där vi hittade då eh, världens äldsta eh, vintillverkning och så det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Mm. Och där är det ju dubbelt upp för att det är inte bara vinet i sig utan det är en fantastisk eh, fyndgömma in i grottan där. Då. Och dessutom eh, de religiösa aspekterna. Vi hittade barngravar runt vintillverkningen och sådär. Så man ser att det är inte vilket vin som helst det där utan det är förmodligen någon form av ja, den tidens liturgiska vin. Alltså mm. religiöst anpassat vin som skulle tillverkas på en plats för att använda sig i religiösa ritualer då. Men ja, sådana saker minns jag väldigt mycket. Och inte minst då det har Petra. Och, ja, det, ja, eller att stå på, på botten där i, i Karibien och 
Columbus skepp under fötterna liksom. Ja, det är häftigt. Mm. Men, men... Om det nu var Columbus skepp. <laughs> det där måste jag klippa. Det är klart att det var Columbus skepp. Vad hette det? Nej, jag grävde med Tex- universitet i Texas 92. Ja. Det var ju 500-årsjubileet av... Ja, men det hette väl... Vilka skeppen menar du? Ja. Det hette Santiago de Paulo och ja. La Capitana hette de skeppen. Aha, okay. Det är från Columbus fjärde expedition. Jaha, okay, okay. Santa Maria, de här gamla skeppen, de, kunde man ju, de förstördes ju. Mm-hmm. Man använde sig för att bygga ja, ett hus. Mm. Mm. Um, men återigen då så har vi blivit sidetracked. Men, men jag försökte ju det här med den ofrivilliga äventyren. Fast vi kanske var lite avslutade. Nej, men det var jag tycker det... att det är lite kul ja. det här med flygcertifikatet. Ja, ja, det, var... det är kanske inte så mycket äventyr egentligen. Nej. Men, men uh, bara som lite exempel på hur du, du, har ett, du, har ett, du har ett mål. Och sen så vägen dit är ju ett äventyr. Men för dig blir det liksom mest bara så här. Men det, för att ta mig dit så av praktiska skäl så måste jag göra detta. Ja. Som exempelvis. Det här ja, med... och det är ekonomiska skäl också. Ekonomiska. Att hyra in piloter kostar väldigt mycket. Och skulle vi kunna ha ett flygplan på utgrävningen och gå upp och fota. Och vi är inte nöjda att gå upp igen och så vidare. Det nu har ju förändrats det här uttagsen. Ja, ja, idag kan du göra med drönare. Den anledningen till att vi gjorde med flygplan och det är att vi hade ju stora planer på att göra en inventering i Taklamakanöknen då i Xinjiang-provinsen i Kina. Hedins gamla trakter då. Och vi fick ju aldrig någon flygtillstånd. Det var väldigt svårt just det området för kineserna ville inte att man flyger omkring där. <laughs> Jag kan tänka Nej, just det. det är ett känsligt område ja. där man också pysslar med olika vapenexperiment. Och så det blev inget men då förstår man varför vi siktar på ett plan och det är för att när man gör stora inventeringar över stora ökenområden då ligger man ju och flyger kanske 5-6 mil och har man ett lätt flygplan som man dessutom kan ta ner och landa i bästa fall på en fornlokal som man ser misstänker från ytan. Då kan man gå ner och göra en utbesiktning, samla keramik från ytan och så. Så det är därför. Så egentligen finns det ingen ersättning än idag för man kan inte Nej, göra det med drönar. Däremot har ju satellitbilder och sådant utvecklats också. Mm, men, det, kan... men det är fortfarande ett problem. Du kan inte hoppa ner och utbesiktiga Nej. och kolla keramiken. <laughs> Nej, men det är väl ett, jag håller på att fiska efter det namnet i huvudet. Det, det kallas väl för <laughs> arkeologi. Ja, remote sensing brukar man Aha, säga på, ja, men, på ja, engelska. Men just ja. att man, man använder satelliter för att ja. du kan verkligen... Då använder man infraröd teknik ja. eller värmekamera. Du kommer värme- liksom ner under ytan i stort sett. Ja, inte med kan... infraröd men med värmekamera gör ju den bit. Mm. Och det har vi använt i Etrurien då, en kollega och jag, Yvonne Forsberg. Vi har tittat på en fornlokal i norr om Rom som svenskarna grävt sedan 1959. Mm. Och det är också ett litet ekonomiskt, ekonomisk anledning också att det, det finns inte riktigt pengar idag för att göra utgrävningar. Det kostar väldigt mycket, så kostar det att magasinera och det kostar att dra igång hela maskineriet. Men med flyg så kunde vi faktiskt också komplettera gammalt material. Vi kunde titta på infrastruktur runt om städerna. Man kan skapa sig bilder uppifrån och vi kan använda olika tekniker. Och där använder vi värmekamera. Och värmekamera då i det här fallet innebär att man kan se saker under ytan. Det är ju aldrig så tydligt som det är på film eller som det är i ens huvud innan man pysslar med det. Det krävs träning eller extrem ja. fantasi för att kunna se det där. Ja, det är en indikation. Mm. Sen måste man alltid Just gå ner och göra en, en ytbesiktning mm. personligen sen också. Men mm. det är väldigt fin hjälp, absolut. En annan grej som jag har skrivit ner det är ju den här balansen mellan man måste ju vara... T- 
tålmodig också. Ha tålamod på en utgrädning samtidigt som man var Man måste ju ha en del av sig som bara vill riv upp det här nu. Samtidigt som man måste pensla sig fram. Ja, är det, inte det frustrerande? Nej, men det där är myt bara. Du ser, jag har inget tålamod. Fråga nej. min flickvän Virginia. Hon vet att jag kan gå baloba som jag, <laughs> jag kan hacka en lök eller något Absolut ja. inget tålamod. Så att, eh, det är inte så mycket tålamod. Ja, okay, okay. Speciellt inte i Mellanöstern. Man sitter väldigt sällan med pensel. Och det beror på att det är så tjocka kulturlager. Man går fram med stora hackan, stora spaden. Det finns ingen anledning att sitta och pensla i ett förstörelselager där ett hus eller en mur har kollapsat. För att gräver man loss. Ja, du kommer kasta pengarna i sjön då. Mm. Det är viktigt att du drar ner tempot när du kommer ner till ett lager, ett golvlager eller något organiskt lager där du kan få ut värdefull information. Men raslagren, de dokumenterar man ja visst, men man ska inte sitta och med, med penseln där, eller med skärsliv. <laughs> um, men för, skulle, för dig skulle det gå, skulle någonting gå förlorat om allting var på bekvämt pendlingsavstånd? Går det inte igång på det här? Nu ska du bo i tre månader i ett beduintält i Petra. Nej, det är nog inget eh, primärt så. Jag skulle nog önska att det inte var så. Jag är väldigt glad att gå igenom sådana där saker, men det, det är absolut inget, det är bara jobbigt. Mm. Det är, och det är andra saker också. Många kanske tycker att det ja, var exotiskt att komma iväg. Så, men det är de här små sakerna som man aldrig tänker på. Myggorna i djungeln eller flugorna i öknen. Det är sådana här oerhört jobbiga scenarier. Liksom. Jag vet en utgrävning som var in till den som Anders har i vid Döda havet. De hade ju så mycket flugor att de fick ställa in. Det var så mycket flugor att eh, han som tecknade såg inte pappret för alla flugor. Du vet. Så det finns alltid sådana saker och det, ja, man kan bli sjuk och man eh, som första året i Petra då fick ju alla, hamnade ju alla ner på sjukhus med dropp till exempel. Och han var ju jätteglad han som hade den här kliniken för att eh, <laughs> känna ju storkovan där och, och eh, alla låg med dropp och så sa han, ja ni ska veta att jag kan ta hand om det jättebra för jag har tagit hand om arkeologer förr. Och det hade han då. Och då hade han ju tagit hand om Indiana Jones. Därför att när de spelade in eh, eh, vad heter den här den tredje filmen då, ja. med, med gralen där så eh, var han faktiskt Harrison Fords privata läkare på plats. <laughs> så, ja, men, 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 då vill man i trygga händer. Ja, men som sagt, det, det, det är jobbigt. Så att, men givetvis så är det så. Det är ett resultat av att när man ger sig iväg till exotiska platser långt ifrån bebyggelse och annat och då blir det en naturlig följd av det. Att mm. Man måste lösa det på olika sätt med lägre liv och så. Men, men du måste ju, har det bara blivit att du har varit tvungen att lära dig um, eller har du så att säga även utbildat dig och, och, och har, finner du även ett intresse av att vara liksom fysiskt förberedd på ändå olika utsträckning och beroende på vem man, man frågar men strapatser liksom Mm. Eh, allt ifrån så här, egen säkerhet som sagt du har sagt, berättat att du har jobbat upp med glaciärer och sådär mm. glaciärer och så eh, har du ett, när du är ledig så att säga klättrar du, och du skidor och andra springer nej, inget sånt Utan, eh, du gräver det i form ja, så när jag gör de här sakerna så gör jag det kanske inte så där professionellt erfaret utan jag lär mig under vägen då mm. som med, med dykning i och för sig måste man ju ha certifikat och så, så det har man ju men, men 
Annars är det skidåkning. Jag är ingen speciellt duktig skidåkare men nu senast i Uralbergen till exempel så handlar det ju inte om att skida utan det handlar om att ta sig fram i djup snö och då är skidor ett element. Sen givetvis måste man ju vara seg men det blir man ju per automatik. När man hamnar på ett uppdrag så är det ju jätteviktigt att alltså det som befinner sig i mitt huvud hela tiden det är ju det att man måste lösa det här. Jättespännande, det är helt fantastiskt Och då blir allt annat tänker man inte Nej på. det blir problemfritt mm. så, så så är det Och likadant i öknen det krävs ja, Det är väl mer uthållighet Psykiskt, eller psyket är viktigt mm. Också att leva länge i öknen Eller om det tar sig fram genom en skog Med djup snö Så, mm. så är det så att eh, Har man bara målet Fräscht i huvudet mm. Och är väldigt intresserad av det man gör Så, mm. Mm. så löser sig allt det, nu har du ju pratat om djupsnö på Rollbergen och då tycker jag att vi kan, vi kan passa in lite på någonting som, som eh, har, har ganska, antagligen har ganska bra intresse hos, hos mina vanliga lyssnare. Just det här, den här grejen som du var iväg på senast då. Tillsammans med din kollega för... Ja, Andreas Lilligen ja, och jag, vi åkte för, ja, vi kom hem för två veckor sedan ja, från Rollbergen. Diatlovpasset. Diatlovpasset och det har ju egentligen inget så mycket med arkeologi att göra men för mig kändes det så där att eh, i och med att man pysslar med arkeologi så kändes det som att det är ju ett väldigt långt mysterium där då, som har pågått i 60 år och nu har äntligen då eh, i Ryssland så har man släppt eh, upp den här eh, utredningen och öppnat upp den för allmänheten kan man väl säga. En kort beskrivning om man inte vet vad känner till Diatlov. Ja, man har öppnat den här utredningen för de här mystiska händelserna som hände 59 när då nio skidåkare dog mystiskt i Rollberg. Ganska unga. Ja, mellan 20 och 25. Mm. Förutom en av dem då som var 30, han dog på sin 38 årsdag. Mm. Eh, och det här har ju varit ett problem då därför att många har ju hävdat att det var militären som var inblandad eftersom det var mystiska skador på kropparna radioaktiva kläder många saknade att man hade stora tryckskador i, i skelettet skallskador vissa saknade ögon, en saknade tunga och, och sånt här men det går att förklara på olika sätt men det som har varit det stora mysteriet är att eh, de skar sig ut ur tältet på natten eh, och sprang ut i underkläderna trots att de var oerhört professionella kampare och skidåkare. De var erfarna? Ja, de var mm. de bästa som fanns i Ryssland på den tiden. Mm, mm, mm. De var ute efter att skaffa sig en nivå tre i skidåkning. Då. De skulle varit ute i 16-17 dagar och skida 30 mil i de mest svåraste tillgängliga områden. Mm. Så att det mystiska är att de skar sig ut ur tältet och lämnade tältet helt enkelt mm, och mm. dog på oerhört bizarra sätt. Så att, ja, och så ni, att... ni begav er dit för att jag bor i tältet och på samma plats, samma tid på året och samma med 60 års, ja, jag ska ju inte säga jubileum. Nej, man nej, säger årsdagen, ja, säger man. Ja, just det. Var inte så mycket firande. Nej, verkligen inte. Vad va, va, va kan du berätta om detta då? Ja, det är lite så. Alltså, ett arkeologiskt perspektiv så är det ju intressant för att man kan titta lite närmare på lämningar från bilder, från sånt som man vet från beskrivningar och försöka återskapa lite händelserna utifrån de materiella lämningar som fanns. Ni hade liksom koordinater så ni visste vad tältet var. Ja, just det. Mm. Så att det tog ju några dagars skidåkande genom dalgångarna till det här passet då. I frostiga minusgrader? Ja, frostiga, ja. Minus eh, 43 var den lägsta temperaturen vi mm. hade. 
Så det här ja, ställde ju stora krav på Andreas och mig. Och, men som sagt, vi drevs av den här kraften av att verkligen komma fram till passet och att försöka förstå och uppleva vad, vad de här ungdomarna gick igenom. Mm. Och det tror jag är det bästa. Precis som arkeologin, att man är i fält och är på plats. Man, nu är det lite svårare med arkeologi för det är mycket större tidsrymd det handlar om. Men det är jätteviktigt att man kommer till en plats, att man förstår regionens klimat, mikroklimat, känner på omgivningarna. Det kan vara så små saker som att Ja, till exempel att eh, jag vet att när det gäller Diatlopasset så undrar man hur kan de bryta så stora grenar i de förhållanden som var när de höll på att frysa ihjäl. Då. Men eh, det är ju så att när det är så himla kallt ute så behövs knappt någon kraft för att bryta grenar. Så länge du har känsla kvar i händerna, mm. även om du inte har det så snabbt säger det så mm. går grenarna av, av kylan. Så det var bara en detalj, men mm. Bra ett exempel, exempel på det. Ja. Mm. Men, men, men som sagt, det, där är ju, det här är ju för, för dig då så är det i allra högsta grad ett, det är inget avslutat kapitel utan det är ett, ett arbete som pågår så därför så har du kanske ingen möjlighet att, att breda ut dig allt för mycket i detta avsnitt så att säga. Nej, eh, antar jag. Nej, lite sådär. Förhoppningsvis ska vi göra någonting större av det här nu Just och det är planen på det. Eh, och så får vi se också vad ryssarna säger och så. De är mm. väldigt, har varit väldigt på från Ryssland. Jag tror inte det är någon tidning i Ryssland som inte har tagit upp vår expedition då för att det beror inte på att den är bättre än någonting annat men just att vi gjorde det på årsdagen att vi är utlänningar och intresserar oss för det här och, eh, och att vår resa sammanföll faktiskt men när vi packade upp tältet och åkte hem så sammanföll det med att man öppnade upp utredningen. Det har ingenting med vår expedition att göra. Det är bara sammanföll sig förmodligen då med, sammanföll med, förmodligen med det här årsdagen. 60-årsdagen. Ja, 60 mm. Spännande. Ja, exakt. Om man, om man vill hålla koll på vad, vad som händer i detta då, då, då kan man gå in på din hemsida då. Arkdoc.se Eh, där har jag en blogg jag brukar uppdatera med grävningar och sånt vi mm. håller på med och så, men där finns också en speciell sektion med diatlopasset mm. med den teori som vi har och, och för det var ju så, jag fick korn på dig var att jag satt och lyssnade på just eh, vetenskapsradion, BD1 ja. och då, då pratade de med dig när ni var där tror jag Ja, det var ju meningen att eh, vetenskapsraden i Stora skulle ringa upp till vårt tält via satellittelefon på ja. natten, men de kom aldrig fram. Ja, okay, det var ju så jävla kallt också, jag kommer ihåg ja. i så säkert. Hoppas tänkte, de inte ringer. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men vi var tvungna att gå ut och ha fritäckning uppåt. Mm. Och så att gå ut utanför tältet, minus 43, 7-8 sekundmeter, det är fruktansvärt. Eh, så att det var ett problem. Men vi, så, men vi hade två satellittelefoner, en som var lite starkare och vi använde den och, men det gick ändå inte att komma fram så att vi spelade in det och, och sen så eh, kändes det ändå mm. så att det blev lyckat i alla fall. Mm. Ja, kunde inte säga så mycket det är svårt att prata mm. när man är så kall då, men, alla, men det blev ändå en rapport från tältet för det var ändå den natten mellan den första och andra februari som var mm. grejen 1959 Eh, otroligt spännande eh, och som sagt så det, det kommer att komma upp mer info och mer om, om detta framöver då. så att det, vi, vi väntar med spänn förväntan. Ja vad, vad kul, vad kul mm. och det, det, ja, det, jag pysslade lite med Ararat och sådär tidigare, det är väl kanske också 
för lyssnare som är intresserade av lite kallare breddgrader så... Eh, Turkiets högsta berg. Ja, ja det är det, just det. Det ligger precis på gränsen då, mellan Armenien och Turkiet. Också politiskt känsligt. Ja, antar jag. Ja, ja. Det är väl hela området där det är politiskt känsligt. Allt. Ja. <laughs> det är det ju för att det, det här är ju Armeniernas mm. heliga berg och det hamnar ju på andra sidan då efter ja, med, med de uppgörelser som skedde med ryssarna. Mm. Men eh, det är en väldigt intressant historia därför det finns mycket lämningar som då kan knytas till Noah, Noahs ark och det här. Och när man pysslar med arkeologi så ska man ju givetvis inte pyssla med Noahs ark men eh, något som jag har lärt mig med åren det är ju det att det är ju inte Noahs ark som man letar efter utan det är ju så att alla de här gamla religiösa orterna har lämnat efter sig folk som har trott på de här idéerna eh, och eh, då var det väldigt viktigt för dem och då är det så att det finns på slutningarna där ett förlorat kloster som vi förlorade i ja, ganska sen tid då. Så jag har ägnat mycket tid på att försöka lokalisera det här. Och, och Klo- det... Kloster vet man att det har funnits. Ja, mm. det vet man. Mm. Så att eh, eh, det har varit intressant. Och det också går kanske lite att jämföra med Uralbergen här. För det är ju väldigt extrema temperaturer på Ararat. Det är ett jobbigt berg att bestiga. Det är ett av världens största berg. Det är inte högsta, men det största. Mm. Det är väldigt stor massa. Mm. Det vill säga det är jobbiga sluttningar. Som gör att man får gå länge innan man når toppen. Många känner säkert igen det. Och, och sen är det problemet att det är ganska blöta slutningar många gånger. Med risk för regn och storm. Det är så att man sjunker djupt och det är ja, och, det... och man kan bli blöt. Om du får okay, inte bli okay. blöt på vägen upp. För då, då kan du ju avbryta med en gång. Så, och det, det är inte så långt område mellan den regionen. Det är inte så stor höjdskillnad mellan den regionen du kan bli blöt och där du det kan bli minus 25 och blåst. Mm. Så eh, på så sätt är det svårt med att och de stormvindar som är. Men det är också bevarat myterna och traditionerna givetvis. För kurderna, för armenierna, många så är det ju Noah en allra högsta grad levande lämning. Alltså inte Noah själv men arken då. Mm. Och den tänker man sig fortfarande ligger infryst i glaciären där uppe. Det är väldigt spännande ändå. Mm. Och där ska du ju aldrig, får ju inte komma på tanken och, och prata om det här som, som någon, någon galen idé. Utan det här är ju allra högsta mm. graden realitet. Mm. Så jag tycker det är jättespännande arken där. Och, men framförallt de senare traditionerna. Vad tänkte man sig för 2000 år sedan? om vad som fanns där uppe. För det var gammalt redan då? Så ja, och vad mm. reste man för lämningar och vad kan vi hitta mm. och hur kan vi förstå traditionerna om Nova? Mm. Och dit har ju till exempel den här grottan med vintillverkning vi hittade. Det har ju ingenting med Nova att göra men det är ju intressant i alla fall därför att Nova odlar den första vingården och det var ju bara stenkast därifrån. Det visar att folk var medvetna om platsen och mm. dess betydelse. Um. Hur... Vi har ju redan pratat lite grann om arkeologi och politik. Hur, hur tänker arkeologen Rickard på samtiden? Eh, den här samtiden? Ja, precis. En samtid. Nej, men vår samtid. Och jag tänker bara som så här accelererande förändringar nu av klimat och samhälle. Och så. Ja, det där är ett stort bekymmer för mig kan jag säga. Jag... Jag tycker det, det var det skönaste jag varit med om på länge i Uralbergen att bara koppla av nyheterna. 
Jag, jag tycker det, för att det, det stör mig väldigt mycket, världshändelserna. Och inte minst om man har jobbat då 30 år i Mellanöstern och ser hur politik och pengar styr och förstör områden. Så var det skönt att koppla ifrån det. Lite roligt det där med en analogi till Sovjetunionen 59. Att många av de här skidåkarna, de, visst de var hängivna kommunister och så var med i olika organisationer men det var väldigt viktigt vi ser tydligt från deras dagböcker och så andra beskrivningar från samtiden att man tyckte det var skönt att komma iväg ut och skidåka mm. slippa ja, diskutera kanske vara en del av det politiska mm. dramat i olika ideologier Denna tiden, Den tidens sociala medier Det var en kamp mot en fiende ute i naturen som man kunde ta på ja. Det var inga mystiska fiender eller olika ideologier utan man, det var man själv mot naturen och jag tror att det är mycket viktigt för oss att förstå idag för det har ju varit en, om man nu ska prata i relation kanske till poddämnet och sådär och det ditt ämne så här så tror jag att när du frågar om samtiden så, så tror jag att vi kommer se en allt mer ökande, vi ser bara de senaste fem åren hur det har ökat eh, naturturismen, skidor, eh, butikerna som säljer campingutrustningar och eh, säljer som aldrig förr. Då. Vad beror det här på? Ja, men det är, man vill komma ut, man vill liksom lite känna att man eh, är nära naturen som i kontrast emot vardagen med allt mer uppsjåsad stämning med problem hit och dit med oliktänkande och krig vid horisonten och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att det är väldigt tidstypiskt. Så att det är väl nog det, det största jag tycker man kan ta med sig för samtiden med tanke på... Eh, man vill tillbaka till någon slags tillstånd där man förstår, som man förstår. Ja, Här, där liksom... du själv har saken i egna händer. Ja. Mm. 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 Och... Eh, Ja, också. Sen är en bidragande, bidragande orsak är ju naturligtvis också att resandet har blivit mer komplicerat, har blivit mer krigshärdar, oron för terrorism och annat gör att mycket av, vi har ju så fantastiska platser norr över i Sverige som gör att många kanske väljer det istället. Då. Mm. Så naturligtvis det är en bidragande orsak också. Ehm... Um, och sen så den här kopplingen mellan Natur och kultur rent historiskt ja, vad spännande. är ju också intressant. Ja, och ja. nu precis när vi närmar oss typ slutet av ja. inspelningen också, då är det perfekt att bara droppa ett sånt här litet ämne. Naturkultur, <laughs> ja. Ja, precis. Ja, det. För just nu så är det väl, ja, urbaniseringen har ju aldrig varit, den accelererar ju bara. Så ja, det går fort. Och det är väl fler människor som bor i städer nu än som bor i landsbygden ja. rent globalt. Då. Ja. Um, Men det kommer nog Ja, ja, just det. Tror du att det kommer att ändras? Jag vet inte, jag undrade, funderade själv över de här sakerna för 15-20 år sedan. Jag tänkte att nu med kommande internet och de som kan jobba hemifrån mm. behöver inte bo i städerna och så vidare. Nu börjar man väl ana lite det där. Jag, kanske, jag har ju själv tidigare bott i Stockholm så har flyttat ut på Östgötaslätten för att det funkar för mig. Mm. Jag behöver inte sitta i bilköer. Jag har ett sånt jobb där jag kan jobba hemifrån. Då, mm. Så att det är väl någonting som är kanske typiskt så då. Mm. Men annars, naturkultur, när du sa det först, då tänkte jag på något helt annat. Och det... Inte förlaget då? <laughs> nej, nej, just det. Nej, nej, jag tänkte inte på det. Jag tänkte på det här spännande, dramatiska eh, mötet mellan natur och kultur. För jag tänkte på alla år i Petra. 
de gamla nabateerna, det gamla arabiska folket som formade den här klippstaden då, de hade ju en fantastisk känsla för kopplingar mellan natur och kultur. Mm. Det är så att när de högg ut en, en, klipp, en, en ett tempel ur en klippa till exempel, då ville man behålla klippans form. För klippan var ju ett uttryck av Gud. Liksom. Det var ju Gud som har format det. Man inte samma det. Nej, men samtidigt så vill du göra ett avtryck i det här och, om du var regent eller hade möjlighet att kunna göra det. Så då gjorde man det i klippan. Men det var lika viktigt att behålla klippformationen och så skulle nästan kulturen komma fram ur klippan. Mm. Eh, och det här, ja. Och likadant när man byggde trappor i, i, i Petra så byggde man trappor. Men om det inte behövdes några trappor, om det gick att gå på hällarna en bit, då lät man det vara. Så det är hela tiden natur, kultur, natur, kultur. Mm. Jättespännande. Ja. Och det blir fel många gånger idag. För idag när man ska restaurera de gamla raserade templen då blir det <laughs> nästan 100% kultur. För man fyller i med cement och mm. eh, raka hörn där det absolut inte skulle vara det. Mm. Um, och någonting annat som så här, det, det är kanske inte någonting som du, som du har koll på men det här med eh, ävent- <laughs> hur äventyr och äventyrare har påverkat mänskligheten liksom. Ja det är ju jätteviktigt för det är ju de här, alltså att man med livet eller med lekamen som insats många gånger tar ut svängarna och provar nya vägar eh, är ju jätteviktigt ja. för, för Och det är alltid från gamla korsfarare till handelsresarna till ja. upptäcktsresarna till det har ju alltid varit någon slags suget efter, ja, men en nyfikenhet ja. och även liksom en längtan efter spänning. Ja, och att man är inte rädd att misslyckas mm. också är mm. jätteviktigt för att man, det, det får inte vara nedslående på något sätt om, man, om det inte skulle funka. Min tes är väl ändå sådär att jag tror att vi pratade om det tidigare, att, att det riktiga äventyret det söker upp dig. Mm. Det är inte tvärtom. Det är inte så att nu ska jag ut på ett äventyr, utan det är det där bestämmer äventyret. Mm. Det är åt andra hållet. Det är hållet. väl verkligen någonting som har summerat ditt, ditt arbete så so far? Ja, och det ibland blir det inga äventyr även om Nej. man tror att det skulle bli det. Det blev mm. ganska dramatiskt och inga frågor, även om visst det kan vara speciella förhållanden. Men mm. de riktiga äventyren i mitt fall, de, de har knackat på dörren. Det är inte jag som har klivit in där. Det är så. Um, vad finns det kvar för dig så att säga? Var... var... Eller, har, du några, har du någon Moby Dick liksom? Har du någon sån här hit vill jag återvända? Eller hit har jag inte varit men hit vill jag eh, här vill jag sätta ner spaden liksom? Ja ja, ja, ja det finns lite olika saker givetvis och det är, det är mycket ja, framförallt där jag har jobbat de senaste åren mycket, både med guidningar och med utgrävningar är ju södra Kaukasus det som är Georgien, Armenien Azerbaijan, östra Turkiet kan man säga eh, väldigt intressanta områden Det är mycket som har hänt där Ja, det, det, det är verkligen så och, och där har du liksom mycket Nova ligger ju där som svar på så sätt om du tänker de stora högkulturerna då, som låg i Mesopotamien då, mellan Eufrat och Tigris i dagens Irak. Irak ja. Ja, där, alltså vattnet var ju den, den, den drivande kraften. Utan vatten, inga odlingar, inga odlingar, ingen ekonomi. Så egentligen är det, här, det är inga rika trakter. Det blir rikt när du börjar odla det, när du kan sätta i, igång människor och odla. Men de verkligt rika trakterna, där du har rika naturprodukter, det är ju gruvområden och annat som ligger i norr där man började tämja hästar och annat från centralasien man kunde utveckla handelsvägar transporter, man kunde 
gruvor. Det var bördigt jämt året om. Eh, och det här visste man ju. Det var därför man kopplade liksom, livets skapelse om Noah. Han kom ju från norr. Liksom. Man kopplade till Urarti eller Urartu bergen då i norr. Så de här platserna tror jag för min del kommer att hända väldigt mycket med. Jag vill gärna sjunka ner ännu mer i de platserna och inte minst hitta det här förlorade klostret. Finns det kloster till? Jag kan inte säga det här nu. <laughs> Men det finns ett annat som jag upptäckt på en satellitbild i alla fall. Det skulle jag vilja titta närmare på också. Och det är ruinerna då av en plats som jag är mycket intresserad av där det ska finnas speciella saker. Mm. Så eh, paradoxalt nog så är det så att äventyrens förbi, tiden är inte förbi för att vi har massa teknikaliteter utan snarare tvärtom. Det är nu det börjar. Ja, det är nu det börjar, ja. ja precis. <laughs> ja, jag vet inte. Det är väl kanske nästan lika bra att knyta av där nästan. Ja, det tror jag. Inspelnings- börjar, studietiden börjar nå sig i slutet. Och, det är och hunden sagt, börjar bli rastlös. Ja, precis. Jag har snurrat runt flera varv här och snackat. <laughs> och, och, vad heter, och det är en, det är en cliffhanger av Guds nåde du lämnar oss med där också. Mm. Men det här, är no, det här är projekt, det här är dina kommande två, tre år. Någonting. Oh, vet inte. Det är det väl kanske. Mm. Det, är ju, alltså, det är ju en sak att mycket av det här vi har pratat om är ju konfliktzoner idag. Mm. Så därför är det väldigt svårt att säga när man kan göra något mm. av det. Mm. Så sanningen är väl den att man måste åka in i en konfliktzon. Mm. Och då är det precis som det var förr med de stora upptäckterna. Mm. Det var oftast gamla militärer som blev arkeologer för att de befann sig i krigszoner. Så att det är nog ingen genväg utan det är bara att åka. Så att det är inte bara så att det är glaciärer och annat som sätter stopp utan det kan ju vara mm. annat. Och har man tur så kan man avsluta dagen där med att avnjuta en, en limoncello gjord på läkarsprit. Ja, så är det. Mm. <laughs> eh, tack så jättemycket. Vad, vad kul att du tog dig tid. Tack så jättemycket själv för att du tyckte ja. det var värt att ja, precis, precis. Jag hoppas att, att lyssnarna tyckte det också. Men det tror jag nog. Mm. Men uh, lycka till. Tack så mycket. Ja, tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.